0: 观众朋友，大家好，欢迎收看《判案说法》，我是吴听。美国好莱坞大片里的蜘蛛侠，大伙儿都知道，那可是非常了得，飞檐走壁，来去自如，凭借一身攀爬的本领啊，除暴安良，维护正义。在咱们这个钱江区某高档小区的楼道里，也同样出现了一位蜘蛛侠。不过他的出现可不是匡扶正义，而是干一出既见不得人又让人啼笑皆非的蠢事儿。
1: 这是钱江区某高档小区车库入口的监控系统拍摄下来的画面，时间为上午的八点四十六分。画面中空无一人，看起来一切正常。可就在这时，滑稽的一幕出现了。只见一名男子突然沿着墙壁爬了上来，看起来就像一只贴在墙壁上的壁
2: 虎，爬在监控器上面，啊，犹如一只蜘蛛侠。
1: 只见这位蜘蛛侠一手扒在墙壁上，一只手从裤兜里拿出一把剪刀，咔嚓一声，把闭路监控的线路给剪断了
2: 。他先通过把监控器破坏了，这种方式来让让他已经暴露的行为得到隐藏、啊。但是实际上他，呃，只知其一不知其二，实际上那个时候监控器已经拍摄完毕，而且把这些数据呃保存。
1: 究竟这位男子之前做了什么，以至于他会变身蜘蛛侠，费如此周章呢？让我们把监控视频倒退，从头至尾看一遍吧。早上八点三十二分，这位男子出现在了画面当中，他四处东张西望，发现似乎没有摄像头，于是对停在电梯门口的电瓶车的尾箱下手了
2: 。现在开始钻，用用他的那个作案工具把这个把这个摩托车尾箱撬开了，在里面翻找财物。
1: 男子运气似乎很好，尾箱里有个钱包，里面有一千多元钱。他抽出其中几百元，又把钱包放了回去，然后哼着小曲愉快地离开了。而仅仅只过了两分钟，这名男子又再次出现在了监控画面当中
2: 。他第一次得手之后，实际上没有把钱包里面的钱偷完，偷了一部分儿。偷了一部分再次经过的时候，啊，他内心想法，他真实的想法说了，反正就是偷了，干脆一并给他偷完。啊，看，这时候正在，呃，这个微箱头拿出这个钱包，他正在正在进行一个数钱的工作
1: 。这钱是全部收入囊中了，男子显得异常兴奋。然而，高兴的镜头还没持续几秒钟，他环顾四周时，突然发现角落里竟然还有一个摄像头。我的天哪，这该如何是好呢
2: ？你看，这个时候放嫌疑人，盯住了。啊，看到这个地方有一个监控探头，就是他。非常震惊，这个很茫然，不不知道怎么样啊，不知道该怎么办了
1: 。这钱已经偷了，莫非还还回去吗？那不成，贼呀，不走空路。既然偷都偷了，岂有拱手让出的道理？但是偷钱的过程被监控探头完整的拍了下来，又该如何是好呢？男子左想右想，最终还是选择了溜之大吉。事情至此，看似都已经结束了，可事实并非如此。七分钟之后，男子啊，像个幽灵似的第三次出现了。他鬼鬼祟祟，东张西望，确认四周无人之后，打起了监控的歪主意。呃，从从这个位置啊，通
2: 过这个枪枪，哎、呃，翻上去，在那儿对监控进行了一个破坏。
1: 这个贼也是够了，偷个钱包如此大费功夫。他自认为把监控系统破坏了就可以毁灭证据，可他哪里想到，这视频数据早就储存下来了。而且他在盗窃现场遗留下的小细节，也让自己的身份得以暴露
2: 。第二次进入监控画面的时候，手中提了一个工具，啊，一个电钻，对。那么经过我们的一个大胆猜测，他就，哎能够呃携带这个工具到这个地方出现在这个地方，那就很有可能，他是一名装修工的人
1: 。民警的推断很快得到了证实，就在该栋楼的三楼一处装修的新房里，嫌疑人刘某被当场抓获。他哪儿去啊？嗯。快快快！开门的，哎，车子
0: 停在旁边，整夜晚在卧室，在这个处。
2: 这个是哪个的皮夹子啊？这个？是什么的？是你的？呃，钱在里头啊？钱，但不，至于拿。那、呃，拿九百块袋子，但不全部是。就你，你拿九百块？就我个人有一千一百块。呃，你说的九百块是怎么子的？就是在那那摩托车拿的。
1: 经审讯，犯罪嫌疑人刘某，二十八岁，钱江区人，有盗窃前科。案发当天，他原本是来做装修业务，看见无人看管的电瓶车，于是临时起意实施了盗窃。为了掩盖自己的罪行，他于是上演了一出欲盖弥彰、破坏监控系统的闹剧。目前，犯罪嫌疑人刘某因涉嫌盗窃被钱江警方依法刑事拘留
0: 。真是聪明反被聪明误啊！早知今日，何必当初呢？接下来咱们来看下一个案例。有句俗话叫做“贼心虚，溜之大吉”啊，说的是人做了坏事、亏心事第一时间就想溜，是吧？接下来咱们要说的这个贼还真是与众不同啊，人家作案案那叫一个呃，神情之淡定，心理素质那叫好啊啊！咱们来瞅瞅这位监控下最淡定的贼
1: 。凌晨四点四十分，正是人们熟睡之际。钱江区群峰商务宾馆大厅也是一片寂静，值班的前台服务员离开了柜台，跑到隔壁的房间休息。就在这时，一个贼溜了进来
2: 。现在是在观察，哎，观察这到底哪个地方有财物，四处四处四处寻找。
1: 这个贼动作巧，手脚轻，没有发出哪怕一丝微小的响动，神情也是异常的淡定，不慌不忙。但是他的目光一直盯着柜台抽屉，一副若有所思的模样。即使店内装有闭路监控，门外也不时有行人和车辆经过，他都完全不受干扰
2: 。呃、进入收银台之后，啊，首先四处腕腕。研究这些收银台的内部构造，并没有盲目的下手
1: 。在足足观察了十分钟之后，窃贼下手了。他用起子轻轻撬开抽屉，偷走了里面的全部欠款一千元，之后慢慢悠悠地离开了现场。直到第二天，宾馆营业员才察觉现金被盗。
2: 你没人
1: 民警反复查阅监控后，判定嫌疑人从进入中心案发现场到实施盗窃以及逃离的整个过程不慌不忙，表情淡定，动作从容不迫，因此有盗窃前科的可能性比较大。之后，民警围绕嫌疑人案发时间段的行踪轨迹，以案发现场为中心，广泛调查摸排。真是无巧不成书，当天下午四时许，民警竟然在路上和这个贼偶遇了。所长陈国胜一眼就认出了
2: 他。看着他走路有个有个有个区别于常人的动作，就是膝盖他踢得比常人要高一点
1: 。而更明显的一点就是，这个贼竟然连衣服都没换，这一下可好，跑不掉了吧这是么回呢？他是做么子的？在在挣钱。哪个？韦小磊。哪个位置
2: ？得去，我们看哈。
1: 经查，嫌疑人朱某，二十三岁，钱江区石汇镇人，无业，曾因盗窃罪三次被判处有期徒刑。今年一月初，朱某刑满释放，可出狱后的他依旧不思悔改，继续重操旧业。孰料想，才半天时间就被警方抓获了
0: 。费了那么大劲儿，好不容易偷了一千块，结果还没来得及花就被逮住了。朱某这下淡定不了了。还有话说，已经是三进宫的人了，还不学好？看来这个高墙铁窗内还没住够啊，是吧？接下来咱们来看下一个案例，在刘德华主演的电影《天下无贼》当中，有这么一句对白啊：“开好车的就一定是好人吗？”哎，在钱江区近日出现了这么一幕：一个衣着光鲜、年轻时尚的男子，开着高档的奔驰越野车啊，说着一口流利的香港话，来到了呃钱江。不过，他此行的目的不是走亲访友，更不是投资来做生意，而是另有目的
1: 。二十九岁的小田姑娘家住钱江区。不久前的一天下午，她独自一人下班回家，走着走着便被人叫住了。一名三十多岁的男子在一辆银灰色奔驰越野车驾驶室内，用略带港台腔的普通话向她问路
2: ：“我都没看得懂，我说我都不晓得。”
1: 好心的小田回应后，这位男子做起了自我介绍。他说自己叫杰克，是香港商人，到大陆来投资，称香港电话在大陆不能使用，想借用其电话。见对方穿着时尚又文质彬彬，且驾驶豪车，小田便答应了，并接受了对方的热情邀请，上了车
2: 。我觉得他很绅士，比较礼貌，觉得他不是上海人。
1: 在车上，港商说自己的香港银行卡和电话卡在大陆地区都无法使用。现在他马上要去机场接一位新加坡来的朋友，但身上无钱，可否借用小田的银行卡让这位朋友打两万元来，再请小田取钱转给他？小田心想，密码只有自己知道，对这位身在异乡的香港人泛起了同情心，便将银行卡号告诉了对方。之后，港南便用小田的手机联系了自己的秘书，让其迅速将两万元打到小田的卡上。对方很快回复已打款，但是到账还需要一点时间
2: 。是因为有那个呃跨行转账的时间，时间差就马上到不到账。他那边他说已经确认的。
1: 港商显得很着急，不停看时间，说要去赶接飞机。他请求小田能否先借点钱急用，等到账了一并归还。好心的小田没有犹豫，来到了附近一家银行，取出了五千元钱交给了对方。之后，港商驾车离开了。几个小时后，小田发现钱一直没有到账，这才意识到自己上当受骗了。
2: 我两点过三点钟的时候我就报案了，觉得有点不对劲，因为他说了一句话，他说那个事情是个小事情，你千万不要跟别人讲
1: 。接警后，民警立即对诈骗嫌疑人作案的路线轨迹展开侦查
2: 。从来路追的时候，我们看到他在我们黔江与可能应该接近二十个受害女性和他搭讪，可有一些嘛警惕性比较高，就没有骗成功。
1: 民警发现嫌疑人驾驶的奔驰越野车没有牌照，案发前一直在县城范围内流窜。就在骗取了受害人五千元现金过后，这辆车迅速逃离了钱江县城
2: 。发现他沿我们的呃，老的省道、省道、县道嘛，往、嗯、彭水，然后南川，然后再到重庆。然后第二天，就我们掌握的消息，他又从重庆进入了四川。经
0: 过云南、贵州
1: 等地。虽然嫌疑人处心积虑绕了西南地区大半个圈，企图逃避公安机关侦查，但是法网恢恢，疏而不漏。他在洗浴中心入住时，还是被监控拍摄了下来。
2: 他、呃、中等身材，或者是身高，是身高在一米七七左右。
1: 在相关警种以及安徽警方的大力配合下，经过连续三个多月夜以继日的摸排，犯罪嫌疑人李某夏最终在安徽五河县被擒拿归案。警方当场查获李某用于诈骗的香港电话卡、假香港银行卡各六张，以及假白金戒指和他人身份证等作案工具。
2: 犯罪嫌疑人在案发以前，通过观看港片方式学习流利的那个粤语。仅仅四十
1: 多天。经审讯，犯罪嫌疑人李静夏，三十九岁，安徽省蚌埠市五河县人，无业，曾因诈骗罪、盗窃罪三次被判处有期徒刑。据李静夏交代，从二零一六年八月到十二月，其采取租车冒充香港人的方法，先后流窜安徽、湖南、重庆、四川、云南等省市，以问路搭讪为幌子，诈骗单身女性十余起，共获赃款八千余元。诈骗抢夺，共计价值一万两千余元的苹果手机两部，得逞后驾车逃离
2: 。对受害人，我借着这个电视向他说一声对不起，我尽量给他就是经济上给他带来一些弥补，让家里面给我向他表
0: 示道歉，对不起，给他心
2: 理上带来了伤害。
0: 说白了啊，这个冒充香港人骗钱是一种老掉牙的诈骗方式了。但是话说回来，为什么还有那么多的女性朋友要上当呢？我想啊，这其中的原因啊不言自明了。记住了，不贪图小便宜，不爱慕虚荣，不被骗子光鲜的外表和假象迷惑，就永远不会上当受骗。酒吧呀，可以说是现在最受欢迎的休闲娱乐的场所之一了。呃，工作了一天，大伙儿一起坐下来喝喝小酒，聊聊天啊，多自在啊！可是就在近日，家住大坪的呃梅女士报警说了，她在江北九街某酒吧消费的时候，被店里的服务员盗刷了六千多块钱，怎么一回事呢？
1: 近日，江北区公安分局观音桥派出所的民警接到家住大坪的梅女士报警，说她的银行卡被盗刷了六千块钱。呃，她的银行卡无缘无被盗刷了两
2: 三千块钱，总计是六千元钱
1: 。经过民警询问得知。梅女士是大平医院的一名护士。那天下班后，便邀请朋友去江北区九街的某酒吧喝酒。呃
2: ，那天晚上我跟我朋友一起去那个酒吧喝酒，然后喝到半夜凌晨的时候啊，都有点喝麻了
1: 。梅女士看着大家都喝得差不多了，便要结账。由于喝的确实有点多，所以为了省事儿，她便把银行卡和密码一起给了服务员。
2: 嗯、要走了噻，我就把我的银行卡和密码一起给当时来收银员那个小妹儿。我看她。跟我年纪差不多，我也很相信他嘛。
1: 服务员把卡给梅女士之后，梅女士便回家休息了。当时并没有什么异常，可是第二天，梅女士接到银行发的短信通知，发现少了六千块钱
2: 。但是我没有花那笔钱，我都很疑惑。后头我都找了几天，他也没找到我，我后头就报警了，对。给观音桥派出所
0: 报警。那、啊、我们先到银联调取了她上卡的交易流水，因为他是跨行取款。好、啊，调调取交易流水之后，发现他是在九街一个呃浦发银行的 ATM 机上取款
1: 。民警调取了梅女士被取款的那台 ATM 机上的视频，以及自动取款机周边的视频，发现在梅女士交代的时间点里，一名短头发的女子从酒吧的位置急匆匆地跑向自动取款机。短发女子在取款机前取过钱后，又匆匆离开。民警立刻找来酒吧的工作人员进行辨认，确认该女子正是酒吧里面的服务员，并且就是那天晚上帮梅女士结账的那个小妹张某
0: 。晚上给那个联系那些人，然后江明到底还分钱，他自确认之后，主动跟
1: 他说，投案自首。到案后，张某供述，酒吧发工资是在月底月初的时候，他经济上有些拮据，急着用钱，正好那天梅女士把卡和密码都给了他，他便动起邪念来，做出如此荒唐的行为
0: 。不要随便搞自己的银行卡的银行卡密码，然后在外头消费刷卡的时也要注意，就是说防止卡被复制。
2: 可能以后还是这种事情，还是要个人去刷卡，也不能交给别个，吃一堑长一智吗
0: ？目前嫌疑人正在取保候审中。在这儿，咱们除了谴责张某之外，我还想说说那位美女士啊，随随便便就把这个卡和密码都告诉了陌生人，您这心呢也太大了啊！对陌生人还是应该有点戒备心的好，这是对自己的生命和财产安全负责。这种轻易把银行卡和密码都交给陌生人的行为万万不可取。不仅如此，在刷卡消费的时候也要注意遮挡密码，不要被别人看到。素花环绕，哀乐低回。三月十六号上午九点，牺牲在抓捕路上的重庆刑警许峰的遗体告别仪式在重庆市石桥铺殡仪馆举行。数百名各界群众、许峰生前同事、亲友自发前来告别，缅怀许峰光辉而短暂的一生。各位来宾，各位亲友
2: ，许峰同志遗体告别仪式现在开始，请大家脱帽肃立。到了长沙过后，十二点钟还给我打<笑>我、啊、了电话，给我报平安，说到了。
1: 年仅四十岁的许峰，生前是重庆市大渡口区公安分局跃进村派出所刑侦民警。三月十二号清晨，他在与战友赶赴长沙抓捕一电信诈骗团伙成员时，突发心脏疾病，心脏骤停，经抢救无效，因公牺牲。从警二十一年来，许峰一直战斗在公安工作一线。做过特警、巡警、刑警，用忠诚践行为人民服务的誓言，用英勇无畏守护着辖区百姓的平安。就在生命最后的时刻，他却倒在了抓捕犯罪嫌疑人的途
2: 中。他对那个工作反正有份那种偏执的热爱。我们当时从进去誓言就是必须为全心全意为人民服务，用自己的生命诠释了这个誓言。
1: 推开许峰的办公室，办公桌上还放着他出差前正在办理的案卷材料，而如今，只有椅子，空荡荡的在那里，似乎在诉说着战友，再也回不
0: 来了。洪哥，你走的路我们会继续丢下去，我们会把你的事、做的事情，我们继续按照我们以前这个习惯继续搞好。你未
1: 完成的事情由我们来继续丢下去。许峰牺牲后，公安部政治部发来唁电，对许峰同志的牺牲表示沉痛哀悼，对其家属表示亲切慰问。重庆市公安局为许峰追记个人一等功。他是大家口中的“老黄牛”，在生命的最后一天，许峰依旧在工作岗位上尽职尽责。他用自己的生命诠释了一名警察的职责与情怀
0: 。风雨中，忠诚、精热血铸就。在刚刚过去的两会期间，三月七号，公安部公布了一个数据啊，二零一六年三百六十二名民警因公牺牲。所以呢，在这儿我们要缅怀为公安事业牺牲的民警，同时呢，向千千万万奋斗在第一线的平安卫士们致敬。